0: Привет, меня зовут Фил, вы слушаете Тру-шоу на Радио Рекорд. Это шоу, в котором мы узнаем всю правду об интересах нам людях. Когда откроют главный музей страны? Про коронавирус на картинах и про насильственное приучение к искусству. В свежем выпуске в гостях директор государственного
1: Эрмитажа Михаил Петровский. Насильно надо водить детей в Эрмитаж. Дело в том, что музей — это риск. Чтобы не воровали, нужно музей закрыть. Это была безумно отвратительная идея, мерзительная идея. Тру-шоу.
2: Слушай радиоверсию прямо сейчас на радиорекорд и смотри полную версию на YouTube-канале TrueShow.
0: Михаил Борисович,
1: добрый день. Добрый день, здравствуйте.
0: Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за то, что вы нашли возможность пообщаться с нами. Я хотел бы с вами сегодня поговорить спасибо. о многих вещах, в том числе и о том, как себя в современной э, жизни чувствуют музеи в принципе в эпоху интернета. Да, Я хотел бы с вами обсудить, естественно, историю с коронавирусом, как вы ее переживаете. Но в первую очередь я хотел бы задать вопрос, который прямо вот у меня сейчас назревает, потому что это сегодняшние дни. Вы востоковед, вы историк вы арабист, и вы наверняка имеете свое мнение по поводу того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Очень большие столкновения на улицах в рамках темных э -э, афроамериканцев и э -э, светлых. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете в этом поводу?
1: Ну, я думаю, что это, в общем, американское дело, и Америка страна, которая не один раз с такими вещами справлялась и и справится, и почему-то такие беспорядки, страшные грандиозный, в общем-то, никак не шатают основы американской государственности, так что это уже видели много раз. Это одна вещь. А другая вещь, если говорить культурно-историческое, это продолжение гражданской войны. Гражданская война не кончилась. Гражданские войны, они самые страшные. Мы всегда считаем, что наша война гражданская такая страшная, а другие вроде американская как бы полегче да, была. Она тоже была очень кровавая, она была очень нетерпимая. И вот это до сих пор остается. Причем даже если одно сходство, ведь на стороне нынешних, вот там, как они, там, протестанты, мятежники, я не знаю, что там, вот в отличие от всех предыдущих ситуаций, там не одни черные, там почти пополам черные и белые. Это действительно две разных Америки, как было во время гражданской войны, там же тоже было деление. Так что мы посмотрим, надо только уроки извлекать и понимать, что от маленькой спички может загореться все, что угодно в сегодняшнем времени, И коронавирус, и всего столько много у людей. Разочарование, озлобления, желание переложить на кого-то свои неудачи или просто свое сильно плохое настроение, нервное, свои сложности жизни. Что, в общем, везде может быть недаром, это все и в Англии, и во Франции, и всюду.
2: Нам надо тоже как бы стараться, чтобы у нас такого не возникало. Друшоу с Филом на рекорде. В
0: гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Не знаю, насколько это корректно провести такую аналогию, но периодически у нас в России ведь тоже, когда вдруг происходит что-то с приезжими, тоже возникают различные очень неприятные ситуации, которые тоже доходят до конфликтов, которые выливаются в итоге на конфликты на улицах. Это как-то можно сравнивать, или это совершенно
1: разные вещи? Я думаю, нет. Я думаю, это если сравнивать наши ситуации, это может сравнивать с Европой, где. Действительно, свежие мигранты. И там ну, конфликтов очень много таких явных на поверхности. В Соединенных Штатах это не мигранты. Это все коренное население. Еще кто более коренной. да там например, Испанцы, которые тоже угнетенная часть Америки. Они считают, что они, конечно, это они более коренные. И они там устанавливают уже и свои правила в разных местах. Хорошо, это немножко другая вещь. Это уже следующий-следующий этап. Если, например, так все равно сравнивается. Там уже mm-hmm. этап, который может быть европе, в которую попадает Россия тоже. Россия тоже часть, часть Европы в этом смысле.
0: Но, получается, такие вспышки, вот как в Америке, с ними все равно ничего практически не сделать и не предупредить, потому что они, видимо, всегда будут возникать, потому что всегда есть какая-то
1: накаленная обстановка. Больше надо предупреждать, надо иметь некий очень жесткий протокол, как с ними действовать. Тут должно быть правильное сочетание жесткости и справедливости. Вот обе стороны должны понимать, что с ними поступают там. Или они поступают жестко, но справедливо. Вот. Это там, наверное, как-то теряется, а это уже вопрос, честно говоря, культуры и государственной культуры, когда должны понимать все, что вот до какого-то предела можно, а вот после какого-то предела уже нельзя. Ни останавливать нельзя, ни дальше идти нельзя остановиться. Но это вопрос такой политической культуры. Думаю, что в Америке она немножко утерялась, хотя в целом вот они уже почти остановились. так
2: Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале трушоу Трушоу с филом на рекорде.
0: В гостях директор Государственного Эромитажа Михаил Петровский. Я смотрел ваше интервью, которое вы делали для нашего фестиваля вк Вы рассказывали о том, что музей не остановился, что он работает, что люди постоянно следят за тем, что происходит, готовятся к открытию. Но все-таки большое количество музеев остановилось, Эрмитаж в том числе. Вы финансируетесь, я помню, за счет государства часть, часть за счет меценатства, правильно я понимаю, и еще, соответственно, продажа всего того, что вы можете продавать. Каковы у вас потери? У вас есть наверняка цифры, которые вы потеряли, и кто это будет восполнять?
1: 50% у нас, обычно наш бюджет, это 50% государственные субсидии, 50% зарабатываем мы сами. В основном билеты и разные способы заработать. Это все ушло. Но... Вопрос не совсем в этом. Мы не должны зарабатывать эти 50%. Мы их можем зарабатывать, но мы не должны, от нас не должно требоваться, мы не должны строить свое будущее на этих 50%. На этих 50% строятся дополнительные проекты. На этих 50% строятся бесплатные билеты. Например, откуда рождаются льготы в Эрмитаж? У нас полтора миллиона почти ходят бесплатно. Откуда? Uh-huh. Вот из этих заработанных денег мы заработали деньги и их частично тратим на то, чтобы условно говоря, купить бесплатные билеты тем, кому мы разрешаем бесплатно. Когда этих денег нет, этих бесплатных билетов, соответственно, пока тоже, наверное, не будет. Это вот другая немножко философия, это не философия бизнеса. Мы не потеряли, но мы не получили того дополнительного. И при этом выяснилось, что государство, оно должно на самом деле обеспечивает функционирование музеев. И это государство сейчас начало немножко понимать. И вот там вернусь к началу, о чем мы начали быть. Музеи не остановились. Музей без посетителей все равно музей. Посещение музея, музей для посетителей – это одна пятая функция музея. Музей собирает, музей хранит, это важнейшая функция. Главный музей а не галереи. Музей изучает, это музейная наука. Музей реставрирует. И музей показывает. Вот пятая часть. Точно, музей перешел онлайн, сейчас мы готовимся к переходу офлайн. С онлайна. И вот это значит интересно. Это процесс, в котором много как раз очень интересных современных вещей. Вот что такое музей онлайн, когда его двери открыты, что такое музей онлайн, когда его двери закрыты. А самое интересное, что такое музей онлайн и офлайн, когда двери опять открылись. И вот как все это сочетать. У нас получился довольно большой опыт. А опыт сам вот этой жизни карантине показал лишний раз, что мы можем подчеркнуть и то, что музей, у него пять функций, а не одна, и что от того, что люди не ходят, это значит музея нет, и потому государство должно содержать музей, потому что бывает ситуация, когда нет посетителей, и что все равно все тоже музей должен работать, хранить, исследовать, и наша главная забота о здоровье наших коллекций, а не о здоровье так, это звучит цинично не о здоровье сотрудников, а о здоровье посетителей. Это следующая главная коллекция. И еще одна очень важная вещь, которая показала вся эта ситуация, всем показала, что нужно содержать все равно, и государство должно содержать, и мы стараемся это постоянно прогласить, что музей – это некий такой единый организм. Тоже не всегда людям со стороны понятно, кажется, ну, вот картины, ну, что привезли, повесили, убрали... Продать можно, можно не продавать. Нужно вот то закрыть, это сократить, оптимизировать, сидеть. В музее единый организм, у него все, что находится в музее, попадает в него, оно как орган. Его нельзя отрезать, то есть его можно отрезать, но он и будет тогда без руки, без ноги в музее. Поэтому и сейчас, когда вот мы вышли онлайн, оказалось, что... Онлайн требует других навыков, что у нас служба безопасности могут работать с операторами, а экскурсоводы могут вести экскурсию, не находясь в зале, а с помощью видеотрансляции. Это совсем другой жанр, это особый жанр, в нем есть свои прелести, свои плюсы-минусы. И получился очень интересный такой набор впечатлений, как люди воспринимают разного типа такие экскурсии, проникновения в музей, места, в которые обычно не попадешь. Но вот это все как единый организм. Оказалось, что все взаимозаменяемо. И э, вот э, это тоже демонстрация того, что мы пытаемся все время объяснить всем, что музей – это очень сложная вещь. Музей – это не развлечение. Он развлекает, он доставляет удовольствие, но у него только другие функции. Он воспитывает через удовольствие, и он выполняет важнейшую миссию. Он не «услуга принеси-подай», а это важнейшая миссия воспитания и объяснения сложности жизни. Мы объясняем, как сложна жизнь. Иногда это не совсем понятно, мы объясняем. Красиво. Полы блестят, кругом золото, висят картины. Какая замечательная вещь. А часто люди знают всей той сложности, которая за всей этой историей. Сколько текстов можно считать из того, что ты видишь в орбитаже. А вот этому очень помогает всякие работы онлайн, интернет. Позволяет сказать, тихо и спокойно. Как, хотя интернет – это клиповое мышление, да, такое быстрое. Но на самом деле сейчас интернет становится у нас помощником такого медленного чтения медленного чтения, медленного рассказа музея, медленного mm-hmm. рассматривания музея, в смысле, у нас чудный фильм, который мы сняли 5 часов 20 минут на телефоне. Да? Такая медленно медленная прогулка по Эрмитажу. Но это, и, это, и это на телефоне, на средстве, которое вообще для очень быстрого общения. Вот сейчас происходит такая маленькая революция. Как раз интернет может нам помочь вот, жить спокойнее
2: и больше думать, чем говорить. Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале трушоу шоу Тру-шоу с Филом на рекорде. В
0: гостях директор государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вот я как раз таки посмотрел э, Ваш YouTube канал Я посмотрел ваш инстаграм Вы максимально активны вы выпускаете по 5-6-7 постов в день с рассказами о том, что есть в музее Видео вы тоже записываете в огромном количестве И это очень круто Я бы сказал, что я даже не ожидал такого Но при этом, знаете, я бы сказал, что те видео, которые вы делаете Особенно на YouTube-канале Они обращены в сторону, как мне кажется, тех людей, которые вот прямо в теме Я имею в виду, что эти видео Ими сложно зацепить Людей, которые просто оказались Вдруг на вашем канале и захотели Посмотреть, а тут раз Двухчасовой рассказ, и они такие Ой, я не могу, и и ушли Не считаете ли вы нужным Возможно сделать еще более Простой вид подачи материала Чтобы это было
1: для простого Человека удобнее понять А вы знаете, нет, не считаю Потому что простой человек, заходящий на сайт Должен уметь разбираться в сайтах так раз уже он уже зашел. И должен понять, что в той же передаче, ежедневной передаче в Эрмитаже есть прямые трансляции, в которые все включаются. И некоторым это начинать не нравится. То не то это не все. А есть большой набор заранее сделанных видео, снятых профессионально, снятых тоже разных жанрах, но это и видео, телевизионные серии, и специальные Эрмитажная Академия. Видео, снятые, да, вот так уже профессиональный в смысле просветительском для людей которые еще не в теме вот пожалуйста туда можно смотреть Но все кидаются на прямую трансляцию а прямая трансляция идет из хранилища в хранилище приходит специалист не экскурсовод, который заранее подготовил так, чтобы всем было понятно, а специалист, который лучший в мире специалист, это совершенно уникальная встреча. Вот ее уникальность 90% понимает, качество хорошего интернета, люди пишут отзывы, не стесняются писать, а 10% не понимает. Ну, эти 10% должны, их надо научить, включать тогда другое там, где все подробно по полочкам разложено и где уже выступает не специалист по искусству, а специалист по тому, как аккуратненько, красиво все рассказать. Это все совмещается. На самом деле, я смотрю все время Весь набор, всю линейку в течение дня Там такое правильное сочетание того и другого Но люди стали больше смотреть Вот эти наши выкладки, предварительные записи Сначала был восторг прямого общения, теперь стали тоже больше смотреть, и вот это такой баланс. Но обязательно нужно, кроме вещей, которые всегда есть, вот эти простые рассказы об Бармитаже экскурсии об Бармитаж, они есть всегда. Они на Ютьюбе есть, и все. А то, что происходит вот сейчас, мгновенное включение, причем вот наши очень хорошо инстаграмские лекции, они, сейчас они, по-моему, трое суток их э, держат. Но потому, что они исчезают. Потому, что это живые лекции. Они должны исчезать. И тогда тот, кто рассказывает, знает, что это исчезнет, он рассказывает очень живо по-человечески. Когда, значит, что это все будет записано, это уже совершенно другой жанр. Многие это и стесняются. Вообще, это уже совсем другое. Там Отвечать надо. И там уже условия другие. там уже надо размышлять о, о интернете за деньги. Вот Там ну, тоже мы еще не можем. Только научиться, как делать, чтобы еще делать экскурсии, чтобы за них платили. Да? Как? Uh-huh. Многие очень делают это. еще наша финансовая перспектива впереди, поэтому должно разнообразие, а разнообразие должно напоминать о сложности, что все сложно. если тебе непонятно, то значит поищи вариант, где тебе понятнее, но понимай, что того, что тебе непонятно, это не значит плохо, непонятно значит непонятно, значит надо искать, армейтаж вообще искусство и культура это значит, очень многослойная у нее есть Внешний слой, внутренний слой, посередине много всего. Эрмитаж, особенно место. Там и история, русская история, мировая история, российская история, история архитектуры, живопись, история живопись. Все это вместе сплетено. И каждый может вытаскивать, что ему интересно. И сам Эрмитаж такую возможность дает. И мы стараемся дать в нашей просветительной работе возможность найти, что интересно. Но надо немножко приложить
2: усилия. Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале трушоу трушоу с филом на рекорде.
0: В гостях директор государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вы э, в интервью говорили у Владимира Познера, что Качество публики улучшилось за последние годы. Правда, это интервью было достаточно давно, но я предполагаю, что ситуация примерно такая же. Получается, что если стало больше качественной публики, то, соответственно, некачественная публика, которая не очень в теме, она ее стала меньше. Правильно я понимаю, что музей не стремится расширить свою аудиторию за счет людей, которые вообще никогда не были в Эрмитаже, в, в других музеях, и не пытается их всеми возможными способами привлечь. Вот у вас есть две с Да, у нас есть 5
1: миллионов. В год. Ну, музей вот это очень важная вещь. Он не заманивает к себе, Он, мы, мы привлекаем и мы думаем о разной публике. Мы о ней думаем, и э, мы строим для нее, создаем какие-то фрагменты и сегменты, но мы не стараемся кого-то завлечь как можно больше или кого-то именно. Вот где-то на одном из комментариев, как раз по на нашем инстаграме мне очень понравилось комментарий, было сказано, хорошо, что они ничего не продают. Мы ничего mm-hmm. Мы показываем, и мы даем возможность сделать это доступно, но мы не продаем, мы никого не затягиваем к себе новую аудиторию, мы даем возможность для этой новой аудитории. Придет, придет, не придет, не придет. Интернет – это новая аудитория. Ну, например фотография, это новая аудитория. Люди, которые приходят смотреть фотографию, они же приходят смотреть графику, они меньше приходят смотреть живопись. Это категория, которая называют там, молодежь. Теперь названия нет. Раньше был тинейджер, теперь есть 15-24. У нас целая большая программа есть такая, как называется, 15-24. Кажется, 15-летние с 24-летними отлично могут вообще вместе работать и общаться на музейной почве. Поэтому мы создаем возможности, чтобы все что-то себе нашли. Но тут тоже надо приложить усилия. Мы никого специально не затягиваем, потому что ну, искусство – и вещь такая, которую нужно где-то дорасти для того, чтобы, для того, чтобы тебе это захотелось. Если ты уж совсем не дорос, ну,
2: извини. тру с Филом на рекорде.
0: В гостях директор государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вы в одном из интервью сказали, что побывать в Эрмитаже должен каждый человек, и это некий показатель даже небольшой, того, что человек более, ну, может быть, культурно образован, да, чем, если бы он никогда там не бывал. Я про себя скажу, что я, ну, наверное, в Эрмитаже бывал раз 10, наверное. Я, честно, небольшой поклонник, в принципе, искусства. В основном я бывал в школьные годы. Вы также говорили, что есть категория людей, которые в школу ходили и, соответственно, со школьниками попадали в Эрмитаж. Есть и люди, которые уже в осознанном возрасте попадали в Эрмитаж. Я в осознанном возрасте, наверное, несколько раз был в Эрмитаже. И вы знаете, сколько бы раз я ни ходил в Эрмитаж, меня зацепили именно зацепила выставка Рене Магрита. Я был в Эрмитаже, когда была выставка Рене Магрита. То есть все эти невероятные полотна и все, что было, для меня вот почему-то прошли стороной. Но вот когда я увидел Магрита, я прямо очень зацепился и заинтересовался этим. Но в целом Эрмитаж, вот как был для меня большой глыбой, которая является национальным достоянием всего мира, но не настолько, чтобы я начал этим интересоваться. Это я какой-то не такой? Это я неправильный?
1: Почему? Почему не цепляет? Вот, даже я при большом количестве? Не... Во-первых, мне очень приятно слышать, что вас зацепил Магрид, потому что была потрясающая выставка. Далеко не многих она зацепила. Вот она в нашем городе в отличие от Москвы, такие высокие не становятся таким событием масс, где вообще все бегут и все приходят, и все это определенная категория, которая к этому готова. А это одна вещь. А вторая выставки у нас, вот сегодня мы обсуждали, сейчас, видимо, в связи с выходом из коронавируса, мы будем выставки на выставке делать отдельный вход, отдельный билет, люди будут приходить. Но обычная политика Эрмитажа, что все выставки внутри музея, для того, чтобы тот, кто пришел на выставку, но могли там был сбоку внизу. Все-таки, если тот, кто пришел на выставку, хотя бы несколько залов прошел, и ощутил Эрмитаж. Ну, ощутил, не ощутил, но имел бы возможность ощутить. Потому что Эрмитаж – это вещь, которая действует сама вся по себе. Это такой образ России. Это образ европейской России. Вот это Европа, привезенная в Россию. И по-русски интерпретирует и Поэтому она, очень, она что какое-то впечатление производила. У нас был такой эпизод когда я ввел бесплатное посещение для детей, это, кстати, этого никогда не было прежде, и мне смотрите, старушки говорили, Михаил Борисович, ну вот зачем вы делаете это бесплатно для детей? Они, что, вам армитаж нужен? Вот они прибегают, тогда это было время, это еще 90-х, кока кула была, сюда. они прибегают купить Кока-Колу в буфете и обратно. И, слава богу, они за это время пробегают между мимо 15 европейских 18-19 века статуй, изображающих античных героев. Уже этого достаточно. Для то, что они вошли в армитаж, это останется действительно В Эрмитаже что-то остается. Я думаю, что и Магритт на вас подействовал, потому что вы когда-то бывали в Эрмитаже, и произошло впечатление. И что-то осталось. Все равно что-то остается в подкорке, не обязательно прийти восхититься. Всегда что-то в голове остается. В Эрмитаже есть... Ну, все, от паркетов до потолков и посередине много всего, что хоть как-то в подкорке человека остается, и в этом его достоинстве, это очень важно, всегда контекст. Вот мы стараемся, чтобы этот контекст всегда существовал, а кому сколько он даст, это, ну, все равно всем всем дает. А побывать желательно, чтобы каждый побывал, потому что ну, это ну, в России мало вещей, которые абсолютно всему миру известны и известны в положительном смысле, таких как Эрмитаж.
2: Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале трушоу трушоу True Show с Филом на рекорде.
0: В гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Насколько Эрмитаж вообще сейчас готов к открытию? Я знаю, что Третьяковка открывается 16 июня в Москве. То есть... Насколько вы физически готовы? Увольняли ли вы людей во время э, пандемии? И надо ли теперь возвращать их или в меньшем составе встречать гостей? Как это будет происходить?
1: Ну, мы людей не увольняли. Мы всем, даже тех, кто был на простой, а много было на простой, платили полный оклад. Не всю зарплату, полный оклад. Вот, и они все вернутся обратно. Это вообще наш принцип, как можно меньше людей увольнять вообще, и по возрасту, и по всему. Этаж. Люди, которые уже проработали в Эрмитаже, там, допустим, больше 10 лет, уже становятся ценными сами по себе благодаря этому. Готовы, но мы не очень торопимся, потому что нужно подготовить музей к тому, чтобы... Ну, во-первых, самим нужно вернуться. Это громадный музей, который доработал, но это вся удаленная работа, хранитель удаленная работа, реставраторов, и все нужно перевести в эпичную работу, нормальную оффлайн. Кроме того, нужно организовать весь процесс посещения. Ну, кроме того, что это сложная логистика. вот Сегодня мы там очередные три часа там все обсуждали, как наклеивать, не наклеивать, знаки, как, куда пускать людей, куда не пускать, какие маршруты. Будет очень много ограничений. И надо сделать так, чтобы все были спокойно готовы. Потому что народ сейчас очень агрессивный. И мы тоже все, мы все на нервах это так не ощущается, но вот это общение интернетное, оно, оно нервное, нервное всегда общение, и поэтому надо сделать так, чтобы было, в общем, уютно, а это очень трудно сделать, потому что туда направо нельзя, налево нельзя войти, только небольшое количество очередей, какие-то эти самые расслоения, потом вот начинаются обиды, вот попал, не попал, вот надо постараться сделать так, чтобы все это было спокойнее, поэтому вот так просто сразу взять и распахнуть двери мы не можем и физически, и не можем, когда им не нужен так, должно быть постепенно должны войти через офлайн. Примерно преследуем, что в середине июля мы сможем нормально открыться. Думаю,
2: что это будет правильно. Друшоу с филом на рекорде.
0: В гостях директор государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Ваше мнение. Мнение как ученого, как историка. Ведь история мира знавала большое количество различных э, необычных вещей. Коронавирус. Может ли это быть вообще какой-то теорией большого заговора? Или это
1: исключительно болезнь? Это, конечно, никакого тут большого заговора нету, И, конечно, это не болезнь, это естественный процесс. Это ответ вот в той форме, какой он получился. Потому что вообще-то, ну что, коронавирус горит такой. Да, такой очень сильный. Очень-очень сильный. К которому мы совершенно оказались неподготовлены и впали в дикую панику, потому что не справляемся. Это ответ природы. Это природа отвечает нам. Так же, как я объясняю, что музей – единый организм, природа тоже единый организм. Мы это забыли. Мы все время из нее чего-то там заставляем ее что-то делать, что-то берем, что-то меняем, думаем только о себе. И я думаю, что это она нас предупреждает. Иногда говорят, это место войны у нас такое. Да, может быть, место войны, что-то. это мощное такое недовольство природы целым набором того, что человечество по большому счету делает. Я думаю, что в этом есть, и мы где-то просыпаемся. Я думаю, и паника связана с коронавирусом, такая сплошная психологическая, она тоже связана. Мы поняли, что это не просто так. Это можно объяснить. Ай, да ладно, или заговор. Нет, это действительно не просто так. И что этим надо. Надо самим как-то продумать правильно, что мы вообще-то делаем, по большому счету. Мне кажется, что вот это самое. Правильное объяснение тоже не я придумал. Это самое правильное объяснение. А главное,
2: что с этим объяснением мы примерно понятно, как жить дальше. Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале Трушоу. Трушоу с Филом на рекорде.
0: В гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вот Эрмитаж скоро откроется, людей, вполне возможно, будет, может быть, меньше, чем обычно. И плюс пропускная способность да, будет уменьшена. Из-за этого вырастет ли цена билетов на входе? Людей, конечно, будет
1: значительно меньше, во много раз меньше. Я думаю, что сейчас при вот том режиме там, физического дистанцирования, всего все этих ограничений, мы сможем принимать например, тысячу людей неделю, это если когда мы все все наладим. Большая цена билета в Эрмитаж, базовая, 800 рублей. Это базовая цена, от которой идут всякие разные скидки. Эта цена не останется, мы ее сократим, потому что ну, билет в Эрмитаж давал право посметить в течение дня, пробыть в Эрмитаже, пойти еще в главный штаб и так далее. Значит, Она будет 500 рублей. Она будет единая, у нас не будет билетов разных скидок, потому что, к сожалению, скидок мы давать пока не можем. Все Скидки, которые были в Эрмитажах, было очень много. А у нас одна треть людей приходила, полтора миллиона, примерно, бесплатно. Все пенсионеры, все дети, школьники. Почему даже не знаем, как это называть? Потому что это не льгота, мы не имеем права давать льготу. И скидку не имеем. У нас это называется особое предложение. Это все делается из доходов Эрмитажа. Я про это говорил. А поэтому они сейчас все откладываются. У нас есть по закону определенные льготы. Это герои Советского Союза. Там еще целый набор приравненных к ним. И раз в месяц все музеи обязаны принимать учащихся, школьников, студентов и многодетных материалов. Mm-hmm. Вот это вот то, что определено законом. И то закон не совсем выполняется, потому что льгота должна, за ней должна следовать компенсация, да, ведь бесплатных завтраков не бывает, кто-то должен что-то платить. Поэтому все остальное, это музей платит сам, когда у него будут деньги, он будет постепенно. Вот сейчас мы объявляем, что сейчас, вот когда мы откроемся, до декабря у нас будет такой временный режим. Декабрь – это день Эрмитария, день Святой Екатерины, тогда мы надеемся, что мы все временные режимы отменим, Будет старый режим, будет полно народу, будут все скидки, льготы и полный праздник. А пока что мы должны попробовать работать в таком режиме жесткой экономии. И будем смотреть. Сейчас мы тоже обсуждали. Каждые две недели мы будем схему, режим менять по мере того, как будет, во-первых, эпидемиологическая обстановка. Ну, и, во-вторых, как это все будет получаться.
0: Вы в интервью как-то говорили, что... Не бывает плохих и хороших времен. Каждое время интересно и есть в каждом времени свои плюсы и свои минусы. Современное, именно молодое поколение, дети, начиная от 7 лет, они уходят в гаджеты, они проводят огромное там количество времени. И в целом им вообще на все, что происходит вокруг, не очень интересно. Есть ли какая-то задача с этим бороться? Ну, то есть, насильно их водить в Эрмитаж, например. Или не надо этому... Пытаться как-то противоречить, потому что это течение времени, оно сейчас такое.
1: Ну, кое-что надо делать насильно. Насильно надо водить детей в Эрмитаж. Один раз или два, чтобы они в Эрмитаже побывали, точно так же, как... Ну, вот считаю, что карчик должен побывать в армитаре, точно так же, как насильно нужно обучить арифметике, которая, может быть, особенно и не нужна. Точно минимальная арифметика нужна, дальше никому ничего не надо. Но тем не менее, насильно надо да, учить математике, чтению, насильно учить литературе, чтобы человек это осталось. Вот, значит, вот сегодняшнее поколение в гаджетах. А гаджеты тоже бывают разные. Да? В гаджеты можно читать. А можно смотреть, И, например, так я понимаю, что нынешнее поколение, как оно Z называется, это поколение тех, кто воспринимает глазами. Это целая не то что проблема, это целая вещь для нас очень хорошая. Если люди видят образ, для них образ важнее, чем текст, то это как раз про нас. Это как раз
2: про Эрмитаж и про изобразительное искусство. Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале Трушоу. Трушоу с фильмом на рекорде.
0: В гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вы, известно, против массовых мероприятий, которые проходят на Дворцовой площади. И прям выступаете за, достаточно жестко по этому поводу. У меня немножко, знаете, не складывается пазл, если директор Эрмитажа против, а мероприятия проходят. Все равно. Как
1: так получается? Директор Эрмитажа не власти. Кроме того, директор Эрмитажа против, но он не может и не будет выводить танки, чтобы препятствовать городским мероприятиям. Я могу сказать, вы изуродовали площадь, это отвратительно, омерзительно, но не буду же я делать там решительно что-то, чтобы люди не пришли на Алые паруса на площадь. Я считаю, что Алые Парусы замечательные должны быть на реке. И устраивание большой сцены на площади, это как будет площадь, и создаются совершенно неправильные потоки людей, которым потом нужно выйти на реку. На реке это уникально, а на площадях концерты, это ничего особенного нет. Поэтому мы пытаемся все это внушать, объяснять. У нас есть регламент дворцовой площади, он во многом выполняется. Поэтому значительная часть ненужных событий уходит с нее. Часто, когда мы не согласуем, то значит, этих событий не происходят. Но когда город хочет что-то, в основном происходят события, которые делает правительство города. Но это они в своем праве, мы с ними спорим, но в конечном итоге мы... Я не буду выступать и выводить демонстрацию, протестовать против решения губернатора, какие бы были. У нас с каждым губернатором были такие разговоры. Массовые мероприятия возможны, но они должны массой не портить вид Дворцовой площади.
0: Бывали ли ситуации, вот за время, пока вы являетесь директором, что было какое-то мероприятие, которое вы ни в какую не согласовывали, и тогда вам, не знаю, позвонили сверху и сказали... Михаил Борисович, ну, надо. одна ситуация, была
1: ситуация с катком на Дворцовой площади. <гум> Это была безумная, отвратительная идея, мерзительная идея, вот как раз нарушающая весь дух Дворцовой площади. Я <гум> очень сильно против нее боролся на всяких, на разных этапах, да? на разных уровнях и все, и все. Потом получалось, что как-то стало, подошло время, и там были не то выборы не то на что-то, не то куда-то. И этот вопрос стал уже вопросом политических споров. И сопротивление Катку стало как-то частью какой-то предвыборной программы. Тогда я тогда сказал, что все, я прекращаю. Потому что получается, что мы тут, тут одна политическая позиция, другая политическая позиция. Мы с Дворцовой площадью попадаем в политические эти истории. Все, я прекращаю всю агитацию делать, что хотите, увидите. Что будет Но все увидишь только это плохо и
2: больше его с тех пор больше не было трушо с филом на рекорде
0: в гостях директор государственного эрмитажа михаил Петровский. Я понимаю, что во время больших мероприятий вся площадь идет, ну, не то что под разнос, но тысячи людей находятся, мусор, жвачка, все остальное, наверняка что-то и портится. Но вот если смотреть на сам музей, когда играет громко музыка, не бывает такого, или может быть бывает, что вы смотрите как трясутся экспонаты от э, громкости звука?
1: Конечно, трясутся. Но этот вопрос более-менее решен. На самом деле есть регламент Дворцовой площади. И для всех абсолютно мероприятий, которые происходят, есть такое правило. Они заключают... Договор, во-первых, это страховка третьих лиц страхуют люди, страхуют если что-то случится. И договор о том, что звук есть определенный предел звука, там я помню, 82 дБ что ли, для вот таких территорий помещений. Этот звук замеряется на площади и в площади замеряют сотрудники Эрмитажа и замеряют независимая компания, которая нанимает тот, кто делает. Обычно это, когда концерты, да? И сначала это проверяется при репетициях, а затем во время самих концертов идет замер звука, и если повышается, то звоним на связи, говорим, все, опустите звук, приглушите, сделайте меньше. И, в общем, по-моему, уже три, но я получаю после каждого концерта такую распечатку, как было со звуком, практически всегда бывают. Нормально в рамках того, что допустимо. Мы проводили отдельные еще исследования. Конечно, все эти вибрации влияют на экспонаты и на красочный слой. И такие исследования мы тоже проводим. И когда они завершатся чем-то какими-то выводами, которые можно использовать для принятия законом, то мы это тоже используем. Но это пока еще рамк как исследование, У нас таких особенных норм. Вот есть по звуку есть нормы. А норм по вибрации, да они на... Краску это мы еще сделаем, хотя известно, что вибрация плохо влияет, например, иногда картины нельзя возить самолетом, потому что вибрации самолетные
2: не изучены. Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале Трушоу. Трушоу с фильмом на рекорде.
0: В гостях директор государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Почему в каких-то музеях можно фотографировать, а в каких-то нельзя? Ну, я понимаю, что это раньше, можно было как-то ответить на этот вопрос с точки зрения там, эксклюзивности материалов, которые представлены, чтобы люди их не увозили, а хотя бы покупали внизу. А сейчас?
1: Нет, ну во-первых, всюду можно фотографировать, но фотографировать не профессионально. Поэтому фотографировать с аппаратом, пожалуйста, сколько угодно, вспышки не разрешают. Она мешает. Ну про вспышку понятно, да. Но она еще мешает и всем остальным. Понимаете, все да. фотографирование должно не мешать остальным. Что касается профессиональной съемки репродукции, то существует такий набор идей. Копирайты авторских прав, которые я считаю вообще-то бедой, и авторские права, и копирайты в принципе, но если они существуют, и если музей должен для того, чтобы опубликовать картину Матисса, спросить у семьи Матисса, хотя картина висит в Эрмитаже, то тогда и каждый, кто должен воспроизвести хранить у нас картины, должен получить на это разрешение и так далее. То есть это вот уже такие вещи, связанные с владением, имуществом. Как они в целиком решаются, так же и музеями. Ну, а в принципе, у нас было время, когда мы не разрешали фотографировать, потом мы брали деньги за право фотографировать, а потом мы разрешили без денег, пожалуйста, фотографируйте. Но если вам нужна настоящая фотография репродукции, то это уже или мы сами сделаем, или вы, но за это надо уже платить, это как бы что-то вы отщипываете от предмета искусства.
0: Есть достаточно большое количество кино, в которых рассказывают, как происходит воровство из музея. Это какое-нибудь имеет отношение к реальности? Как воруются на самом деле произведения искусства?
1: Частично, да. Вот я не помню, как этот был фильм подменой в Москве. Там картина Франца Хальца. Это действительно была натуральная история, как... Франца Гальца действительно крали. Так что частично, да, частично способы воровства бывают самые разные и все время изобретаются новые. Дело в том, что музей – это риск. Чтобы не воровали, нужно музей закрыть. И то тогда, значит, можно подкопаться, как в банке. Mm-hmm. Да? Поэтому это всегда риск, и риск очень разнообразный, потому что в музеях много соблазнов, и люди со стороны, и люди в музеях. Поэтому все время должно быть как бы соревнование, оно и происходит между системой обеспечения безопасности, которая тоже может, может быть абсолютно полицейской, системой доверия, системой недоверия, с тем, чтобы, в общем... Ничего не происходило, как бы мы соревнуемся. Мы все время соревнуемся с жуликами, которые крадут, пытаются украсть вещи из музея, С жуликами, которые крадут деньги, Жулики, которые не хотят хорошо построить, хотят украсть на стройках. Вот со всеми жуликами соревнуемся, с тем, чтобы нам быть э, впереди. Где получается, где нет.
2: тру с филом на рекорде. В
1: гостях директор государственного
0: Эрмитажа Михаил Петровский. А есть ли какие-нибудь, я знаю, что вы не то что верите в Бога, но знаете, что есть некое верховное существо, потусторонние вещи какие-нибудь происходили ли в Эрмитаже, в которых вы уверены, что так было?
1: Ну, никаких особенных вещей не происходит, потому что Эрмитаж, вот меня спрашивают, есть ли там привидение, да, примерно про это ваш вопрос, да? Привидений нету, потому что Эрмитаж весь насыщен памятью исторической. Там привидение это когда приходит какой-то дух, обратно в свое место. Наши духи живут. нас стены Эрмитажа помнят историю. Они с нами общаются, они общаются с людьми. Люди это чувствуют. Люди чувствуют, что это не просто стены, где выставлены картины. Это места, где происходила русская история, где вот все те, кто за 10-50 лет в этих стенах жили, они тут где-то есть. Они с тобой общаются, они с тобой говорят, они на тебя смотрят, нас они судят, правильно мы делаем. Вот такая мистика существует, но где нет ничего особенного, это нормально. Это уникально для Эрмитажа, потому что, ну, к сожалению, большая часть дворцов, наверное, пригородных, где тоже твои история России были разрушены, и они потеряли вот этот свой дух памяти, который живет в стенах. У нас он есть. Вот это и есть эрмитажная мистика. Ну, кроме того, что термитаж, конечно, сам распоряжается своей судьбой, и то, что я уже говорил, мы букашки, если вы думаете, что мы что-то делаем, мы чего не делаем, это делает термитаж, то точно так же, как наш город сам решает свою судьбу, чтобы мы и не придумывали. Вот правительство в Москву, хочет отвернет Наполеона на Москву,
2: но чего хочет? Может сделать.
0: Еще раз огромное спасибо, было безумно интересно, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. до
2: свидания. Полную версию этого интервью смотри на YouTube канале трушоу Show.